0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. E está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Governo Lula troca comando da Polícia Federal em 18 estados. Isonera 26 dos 27 chefes da Polícia Rodoviária Federal. Deputados
0: distritais abrem CPI para investigar atos golpistas. Requerimento foi lido em plenário e comissão terá sete integrantes com prazo de
2: 180 dias. Ricardo Capelli, nomeado pelo ministro Flávio Dino como interventor da segurança pública do Distrito Federal, afirma que no dia 8 de janeiro houve falta de comando e planejamento na defesa da democracia.
0: O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira reitores de universidades e institutos federais de educação tecnológica.
2: Fake news sobre auxílio-reclusão volta a circular. Jovem Pan se desculpa após divulgação.
0: Brasil envia diplomata diplomata Venezuela para reabrir embaixada abandonada por Bolsonaro. Flávio Macieira já está em Caracas e será encarregado de negócios para coordenar reabertura de sedes diplomáticas.
2: Em 2022, a floresta amazônica perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal. Desmatamento na região foi o maior em 15 anos e a área foi equivalente a 3 mil campos de futebol. São 5
0: horas, mais 2 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook, facebook.com.br.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Pelo Twitter, você também
2: participa, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
1: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual tempo e temperatura.
3: O tempo continua abafado e com muitas nuvens aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus e tem possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta tarde e à noite. Na madrugada, a temperatura cai para os 19 graus. No ABC, o tempo será parecido com ontem, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Faz 27 graus em Santo André, 26 em São Bernardo do Campo e 28 graus em São Caetano do Sul. Durante a madrugada, a temperatura cai para os 19 graus nas três cidades. E faz 28 graus tanto em Mogi das Cruzes quanto em Sorocaba. Nas duas cidades, o tempo também está nublado e com possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta tarde e à noite. As temperaturas caem para os 19 graus durante a madrugada. Daqui a pouco eu volto para falar a previsão de
1: amanhã. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre a condição do trânsito na cidade de São Paulo. Neste momento, são 36 quilômetros de lentidão pela cidade. A pior região é a região norte, com cerca de 14 quilômetros de lentidão. Lembrando que carros com final final de placa 7 e 8 não podem circular no centro expandido da cidade por conta do rodízio que está em vigor. Lares, me conta então como estão os transportes sob trilhos.
0: Vamos lá, segundo o site do metrô, todas as linhas funcionam com operação normal. Mesma coisa na CPTM. Segundo o site, todas as linhas estão funcionando com operação normal. E Ana, situação das rodovias?
2: Olha só, segundo o site da Ecovias, tanto rodovia Anchieta quanto rodovia Imigrantes, sentido São Paulo ou sentido litoral com tráfego normal neste momento.
0: E é isso, você que está nos ouvindo, tem uma atualização para nos passar sobre o trânsito, sobre a situação do metrô, do trem, manda para a gente no WhatsApp. O número é 968937672.
4: Salve, salve, galera! Nós somos a banda Planta e Raiz! E a gente também está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam... Você pode participar da programação pelo What's 96893 É nóis, positive vibration, para eternizar essa balada. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: 5 horas, 6 minutos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou na noite da quarta-feira 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As exonerações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União. O nome dos substitutos não foram divulgados. Apenas o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí não foi exonerado. Hoje o cargo é ocupado de forma interina por Jairo Lima. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, já tinha sido nomeado no último dia 2, mas as mudanças nas superintendências regionais ainda não tinham sido concretizadas. Na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. A lista de novos diretores inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que já investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco e agora vai comandar a Polícia Federal no Rio. São 5
0: horas mais 7 minutos. Se Bolsonaro teve participação, tem que ser punido, diz Lula sobre atos golpistas. Durante entrevista para a Globo News, presidente Lula afirma que todos os envolvidos na tentativa golpista serão punidos, inclusive os militares. Mais informações com Lucas Weber, do Brasil de Fato.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, dia 18, que teve a impressão de que os invasores da sede dos três poderes estavam acatando uma ordem orientação dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada em entrevista à Globo News. Nas palavras de Lula, o silêncio do ex-presidente, desde a derrota nas eleições até os ataques golpistas, indicam que Bolsonaro sabia de tudo e teve muito a ver com o que ocorreu no dia 8 de janeiro em Brasília. O petista ainda declarou que quem vai provar isso são as investigações. Para a repórter Natuza Neri, da Globo News, Lula disse que se Bolsonaro tiver participação direta com as invasões e depredações, ele tem que ser punido. Apesar da gravidade do ocorrido, Lula não é a favor da instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os atos golpistas. Ele declarou que o país tem instrumentos para fiscalizar o que aconteceu e que uma comissão de inquérito poderia criar uma confusão sobre o caso. A entrevista de Lula à Globo News foi transmitida às seis da tarde e repercutida pelo Jornal Nacional, que dedicou metade do resumo ao 8 de janeiro. E a outra metade, a obstinação do presidente em enfrentar as desigualdades. Lula repetiu que disputará com o mercado o orçamento da educação e da saúde. Em seu relato escrito sobre a entrevista, Natuzaneri privilegia o balanço dos atos terroristas do 8 de janeiro e seus desdobramentos. Os propósitos econômicos e sociais do governo são abordados com menor intensidade. Os assuntos foram divididos em inteligência militares e soldados, fascismo e democracia, além do desmatamento zero e imposto de renda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Lucas Weber. 5 horas 10
2: minutos. Celina Leão nomeia aliado de Bolsonaro e Torres no Distrito Federal. Alexa Carreiro chegou a presidir por poucos dias a Apex Brasil. As informações com Mariana Lemos do Brasil de Fato.
6: A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, nomeou um apadrinhado de Bolsonaro e Anderson Torres para a gestão. Alex Carreiro assumiu o cargo de secretário executivo da CEMOB, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. O cargo é um dos mais altos do governo distrital, com vencimentos totais de R$ reais por mês. A nomeação consta em decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira, dia 18. Na CEMOB, Carreiro vai trabalhar com o secretário Walter Casimiro, que é do grupo político formado por Republicanos e União Brasil. Carreiro já foi presidente do Patriotas PSL no Distrito Federal, atualmente é secretário-geral do União Brasil. Nas eleições de 2022, foi candidato a deputado distrital e obteve cerca de 4.500 votos. Em 2019, chegou a presidir por poucos dias a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção das Exportações, cargo do qual foi escolhido por Bolsonaro. Os dois se aproximaram quando Carreiro era presidente do Patriotas do Distrito Federal. Na Apex, Carreiro teve desentendimentos com o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e foi afastado do cargo. Ele ficou sabendo da demissão pelo Twitter. Carreiro é amigo do governador afastado, Ibanez Rocha. Também é considerado um protegido do presidente do União Brasil no Distrito Federal, Manuel Arruda. O Brasil de Fato tentou contato com Alex Carreiro e com a assessoria da governadora em exercício, Celina Leão, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, em Brasília, locução, Mariana Lemos.
0: 5 horas 12 minutos. O Supremo Tribunal Federal decretou a prisão preventiva de Wellington Luiz Firmino, o bolsonarista que gravou um vídeo em cima de uma das torres do Congresso Nacional durante os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira. Firmino estava na lista das pessoas presas em flagrante divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e agora teve a prisão mantida em nova decisão. E em seu perfil nas redes sociais, o Ellington também publicou imagens junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e no acampamento golpista em Sorocaba, que foi desmontado no dia 9 de janeiro com a presença da Polícia Militar.
2: E Carlos Vitor de Carvalho é o último dos três presos em operação da Polícia Federal por suspeita de financiar os atos golpistas em Brasília no último dia 8 de janeiro. Considerado até então foragido, ele foi encontrado hoje em uma pousada em Iguaçuí, no Espírito Santo. Após a prisão, Carvalho foi exonerado do cargo de assessor parlamentar do deputado estadual bolsonarista do Rio de Janeiro, Felipe Poupel, do PL, no qual atuou desde maio passado. Segundo o deputado, a exoneração se dá... Abre aspas, para que ele possa ter pleno direito à defesa nos trâmites do no devi, devido processo legal. Fecha aspas.
0: E deputados distritais abrem CPI para investigar atos golpistas. Requerimento foi lido em plenário. A comissão terá sete integrantes e prazo de 180 dias. Os detalhes com Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
7: Deputados distritais abriram nesta quarta-feira, dia 18, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. A sessão extraordinária na Câmara Legislativa do Distrito Federal foi feita a leitura do requerimento que pede a instalação de uma comissão. Este é o primeiro passo formal para a instalação da CPI, que deverá ocorrer na volta do recesso em fevereiro. O colegiado será composto por sete integrantes, de acordo com as regras de proporcionalidade dos blocos partidários. partidários da Casa. A comissão terá prazo de três meses, prorrogáveis por mais três para concluir os trabalhos. Ao todo, 23 dos 24 deputados distritais assinaram requerimento para abrir a investigação. O deputado Daniel Donizete, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o único a não assinar. O índice de proporcionalidade dos blocos partidários, que determinará a indicação dos membros da CPI, deverá ser publicado nos próximos dias. Depois disso, os líderes terão cinco dias úteis para indicar titulares suplentes para integrar a comissão. Quase 1.400 pessoas chegaram a ser presas após os atos de depredação dos prédios da República no dia 8 de janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, da Agência Brasil e colaboração de Cristiane Sampaio, locução Rodrigo Gomes.
8: E
0: agora no Jornal Brasil Atual, nós vamos ouvir um trecho da entrevista do nosso parceiro, jornalista Rafael Garcia, do Jornal Brasil Atual, edição da manhã, que foi ao ar hoje com Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, nomeado pelo ministro Flávio Dino como interventor da segurança pública do Distrito Federal. Capelli fala sobre os atentados terroristas de bolsonaristas no dia 8 de janeiro às sedes dos três poderes, como estão sendo conduzidas as investigações para identificação de culpados pela tentativa de golpe de Estado e relata também como os momentos iniciais de sua nomeação, quando precisou assumir o comando das Forças de Segurança para desocupar e prender invasores do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Vamos ouvir.
4: Nós estávamos no Ministério da Justiça. Eu estava lá com. Eu estava com o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Zé Múcio, e nós acompanhávamos a evolução dos fatos, fatos inaceitáveis na história da República, da democracia brasileira. E naquele momento não cabia não existia tempo para muita reflexão, para muita análise, era um momento de ação, o momento exigia ação. Então, assim que saiu, que o o presidente Lula assinou o decreto me me dando essa missão, o o ministro Flávio Dino me orientou expressamente, entre em campo, assuma, o comando das tropas para que a gente possa normalizar a situação. E assim foi feito. Eu me dirigi à Secretaria de Segurança, à sala de de comando operacional da Secretaria de Segurança, reuni os comandantes que estavam ali naquele momento, determinei a mobilização integral das tropas para a esplanada dos ministérios e convoquei todos a se dirigirem para a esplanada para pessoalmente dirigir aquela operação então confesso a você que quando você me pergunta como eu me senti eu não não me lembro como eu me senti porque não não houve muito tempo para reflexão foi um tempo foi um momento de ação um momento exigia ação e foi isso que a gente fez a gente avançou com a tropa que naquele momento tinha uma linha defensiva no ministério da Justiça, na altura do Ministério da Justiça, a gente avançou com a tropa e foi limpando a esplanada, efetuando prisões até a entrada do setor militar urbano. Então foi um momento de muita determinação e ação para enfrentar, como o presidente Lula disse ontem, um atentado contra as instituições democráticas.
9: Agora, secretário-executivo e interventor federal da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, o senhor disse que estava reunido com o ministro Flávio Dino, Alexandre Padilha, José Múcio, na Esplanada dos Ministérios. O senhor acompanhou as discussões e os debates sobre a, a instauração ou não de uma GLO? Como é que foi dada essa discussão entre definir que haveria apenas uma intervenção, apenas, como se fosse pouco, uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal e não a convocação da GLO?
4: Olha, desde o início a opção foi por uma intervenção civil, por uma intervenção federal na segurança pública, porque ali o desafio central era retomar a linha de comando sobre as forças de segurança. Então, Eu não presenciei nenhuma discussão sobre a possibilidade de GLO. Desde o início, a a opção sempre foi por uma intervenção civil, por uma intervenção federal na segurança pública.
9: Em vista de ontem, o presidente Lula disse que se fosse convocado uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, ele poderia se tornar uma rainha da Inglaterra. Ele perdeu o comando as rédeas da situação. O senhor concorda com essa avaliação do presidente Lula?
4: Olha, a GLO, ela é, é nunca é desejável. Né? Ela é, aconte, acontece, aconteceu poucas vezes, sempre em situações extremas. Então, nunca é um instrumento desejável, é um instrumento utilizado em situações limítrofes. Naquele momento, a gente tinha plena convicção de que uma intervenção civil, uma intervenção na segurança do Distrito Federal, seria, como a vida mostrou, o melhor caminho para estabilizar as forças de segurança e retomar, o comando da segurança pública no Distrito Federal.
9: Agora, o senhor disse que chegou no comando das polícias militares do Distrito Federal encontrou os comandantes. A polícia estava a lá nesse momento, eles não sabiam, os os comandantes não sabiam que atitude tomar. O senhor precisou chegar lá e determinar que a tropa fosse para a rua?
4: A tropa estava já na rua, mas o que eu percebi foi um certo vácuo de comando da, é, no campo, no, 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 na esplanada dos ministérios. É, eu percebi o comando um pouco atordoado, por isso encostei no comando e procurei é, contribuir, colaborar é, na retomada da linha de comando para que a gente pudesse avançar, esvaziar as esplanada e efetuar o máximo de prisões possíveis dos criminosos que atentaram contra a democracia brasileira.
9: Quando o senhor chegou, houve algum tipo de questionamento sobre a sua autoridade nesse momento?
4: Nenhum questionamento. Nenhum questionamento. Eu fui é, é, prontamente atendido, é, tanto pela comandante do Corpo de Bombeiros, a Coronel Mônica, é, esteve a meu lado o tempo inteiro o Coronel Klepter da Polícia Militar, que a, dois dias depois eu nomeei novo comandante da Polícia Militar, é, o delegado-geral da Polícia Civil, é, o Dr. Robson. Então, desde o primeiro momento, eu contei com apoio. É, eu tenho plena confiança nos homens e mulheres das forças de segurança do Distrito Federal. O que houve foi um problema de comando, foi um problema de planejamento, um planejamento inadequado é, e a ausência de um comando efetivo na defesa da democracia.
9: Porque acompanhando as imagens, o que a gente a conclusão que a gente chega é que rapidamente foi retomado o controle da situação. O que houve parecia que era realmente uma determinação, né, Ricardo, de que não houvesse uma reação das polícias ou da polícia militar do Distrito Federal, lembrando que é uma polícia altamente treinada, exatamente para enfrentar esse tipo de situação, né?
4: É e veja você que do ponto de vista numérico é, não foi uma manifestação é, grande para os padrões que a gente está acostumado a ver em Brasília. Brasília está acostumada a receber manifestações de 40, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Ali nós tínhamos em torno de 5, 6 mil pessoas. Num, uh, então, uh, na verdade, o que faltou foi linha de comando, planejamento adequado. Nós estamos apurando tudo o que aconteceu, nós queremos entender, e nós vamos até o final para entender o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, e os eventuais responsáveis por aquele desastre inaceitável contra as instituições democráticas.
9: O senhor foi visitar os policiais militares que ficaram feridos na contenção daqueles, daquele ataque terrorista que aconteceu no dia 8 de janeiro janeiro e chamou a atenção também... Ricardo, o depoimento de alguns profissionais da segurança, dizendo que eles eram atacados por pessoas experientes, que sabiam exatamente ou tinham táticas de militares e de como ferir, inclusive, pessoas. né? Como é que você avalia essa informação e como estão as investigações para identificar essas pessoas, se por acaso as investigações já mostram que eles eram integrantes, inclusive, da
4: própria Polícia Militar do Distrito Federal? Nós temos, Rafael, 44 policiais militares feridos em combate, homens e mulheres que colocaram sua vida em risco na defesa da democracia. Então eu fiz questão de visitar o batalhão de choque, de prestar minha homenagem a todos os policiais feridos. Notem, decidimos instaurar duas comissões, uma comissão para analisar a concessão da medalha Cruz de Sangue, e também uma outra comissão para avaliar a concessão de progressões por ato de bravura dos policiais que colocaram a própria vida em risco para defender a democracia. Eu ouvi relatos de policiais militares de que eles, eles, eles dizendo que enfrentaram que no meio dos manifestantes existiam homens profissionais homens com treinamento para combate, homens que conheciam o campo de batalha e homens que possuíam, inclusive, alguns equipamentos específicos, como luvas apropriadas para pegar bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogêneo e devolver, enviar de volta na direção dos policiais. Tudo está sendo apurado. A Polícia Federal... Tem muitas imagens, ela é que lidera esse processo de investigação, faz isso com o apoio da Polícia Civil. Nós temos muitas imagens e todos aqueles que cometeram crimes no dia 8 serão identificados e punidos na forma da lei.
9: Agora, eu queria ter uma avaliação sua, Ricardo, também, de um outro momento que a todos nos pareceu muito tenso, que diz respeito à à proteção que o exército, o quartel-general, realizou, impedindo a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal atrás dos terroristas que foram se abrigar novamente naquele acampamento. É, a, a reunião ou esse encontro ele foi tenso? Houve é, realmente é, um pedido do Exército para que não houvesse a interferência da polícia naquele momento?
4: Olha, eu recebi uma ponderação, houve uma ponderação... É do general Dutra, comandante militar do Planalto. É, havia uma preocupação de que a, uma entrada no acampamento na noite do dia 8 pudesse causar confrontos, é, distúrbios, quer dizer, incidentes é, indesejáveis. É, já era tarde da noite e o general ponderou que o mais adequado seria que nós entrássemos no setor militar urbano e desmontássemos o acampamento na manhã, nas primeiras horas do dia seguinte. E assim foi feito. Às 6h30 da manhã do dia 9, nós entramos, claro, sempre em harmonia, em absoluta cooperação com o Exército Brasileiro. Entramos, desmontamos o acampamento, encaminhamos todos os manifestantes para os ônibus, que foram levados à Academia Nacional de Polícia Federal, onde foram identificados, autuados em flagrante e presos. O mais importante é que a gente cumpriu o nosso objetivo, que era desmontar um acampamento que funcionou como uma incubadora de planos golpistas, planos para atacar a democracia brasileira.
0: Acabamos de ouvir um trecho da entrevista que foi ao ar hoje no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, com Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, nomeado pelo ministro Flávio Dino como interventor da segurança pública do Distrito Federal. Para ouvir na íntegra essa entrevista e ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da Rádio, youtube.com/radiobrasilatual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas 29 minutos. O relatório Transformando a Educação com Financiamento Equitativo da Unicef revela que alunos mais ricos são mais beneficiados por fundos para a educação. Mais informações com Ana Paula Loureiro, da ONO News.
10: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgou um novo relatório revelando que crianças de famílias mais pobres são menos beneficiadas por financiamentos do governo para educação pública. O relatório Transformando a Educação com Financiamento Equitativo destaca que, em média, um quinto dos alunos mais pobres se beneficia de apenas 16% do financiamento público para a educação, em comparação com um quinto dos mais ricos, que recebem 28%. O documento analisa dados sobre os gastos do governo na educação pré-escolar, primária, secundária e superior de 102 países. Alunos das famílias mais ricas obtêm mais de seis vezes do valor do financiamento público da educação em comparação com os mais pobres. Em todo o mundo, é mais provável que os gastos com educação pública cheguem a alunos de famílias mais ricas em países de baixa e média rendas. Entre as nações de baixa renda, apenas 11% do financiamento da educação pública vai para os alunos mais pobres, enquanto 42% são destinados aos mais ricos. A constatação é que o aumento de um ponto percentual na alocação de recursos da educação pública para os 20% mais pobres pode tirar 35 milhões de crianças em idade escolar primária da pobreza de aprendizagem. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, disse que muitos sistemas educacionais em todo o mundo estão investindo menos nas crianças que mais precisam. Para ela, apostar na educação das crianças mais pobres é a maneira mais econômica de garantir o futuro das crianças, comunidades e países. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: 5 horas 31 minutos. Proposta aprovada pela Comissão de Trabalho da Câmara concede licença parental de 180 dias em substituição às licenças maternidade e paternidade. A repórter Maria Neves tem as informações.
8: De autoria dos deputados Sâmia Bonfim e Glauber Braga, ambos do PSOL, projeto aprovado pela Comissão de Trabalho institui a licença parental. O Instituto deverá substituir as licenças maternidade e paternidade. Pelo texto aprovado, qualquer pessoa legalmente responsável pelo cuidado com a criança ou adolescente terá direito a 180 dias de licença remunerada após o nascimento ou a adoção. No caso de adoção, a licença será assegurada sem considerar a idade do menor. Ainda segundo a proposta, a licença parental será concedida a até duas pessoas responsáveis pelo cuidado de uma mesma criança ou adolescente. Os autores argumentam que vários países já contam com leis semelhantes, como Canadá, Dinamarca e Espanha. No Brasil, ao contrário, afirmam que a realidade é a sobrecarga da mulher, devido à ausência de reconhecimento de outros tipos de organização familiar, em que crianças e adolescentes são criadas por tios, primos e avós. Samia e Glauber ressaltam que até a Constituição reforça o estereótipo de que compete somente à mulher o cuidado com os filhos ao mencionar apenas a licença-maternidade. O deputado Glauber Braga cita o próprio exemplo do casal, que teve um filho recentemente. Segundo diz, como só teve cinco dias de licença, os cuidados com o recém-nascido ficaram a cargo apenas de Samir Bonfim.
11: A sobrecarga para as mulheres é total. né? A gente tem uma sociedade que é orientada pelo machismo. Todas as responsabilidades ficam praticamente nas costas das mulheres. Eu, por exemplo, quando... O nosso filho nasceu, eu tive cinco dias de licença paternidade. Desses cinco, dois foram nos fins de semana. E a minha necessidade de, como pai, estar tá compartilhando os cuidados com o bebê, junto com a minha companheira, junto com a Samia, isso ficou completamente impossibilitado. Para as costas de quem que foi o conjunto da responsabilidade? Para as costas dela. Ou seja, esse machismo estruturado não é natural. E ter o cuidado no compartilhamento das tarefas nos cuidados com os bebês é uma necessidade social e política que se impõe.
8: A relatora do projeto na Comissão de Trabalho, deputada Fernanda Melchiona, do Pessoal Gaúcho, utiliza a mesma linha de argumentação. Ela lembra que o direito de família brasileiro admite o reconhecimento da parentalidade socioafetiva ao lado da filiação biológica, registral e adotiva. Os vínculos socioafetivos decorrem de uma relação de fato explica Melchiona, marcada por afetividade, estabilidade e publicidade. O texto original estende o direito à licença-parentalidade aos servidores públicos. A relatora, no entanto, retirou os artigos relacionados ao regime jurídico único por considerá-los inconstitucionais. Ela explica que, pela Constituição, somente o Executivo Federal pode mudar a legislação relativa aos servidores. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: E o nosso contato agora é com a Cida de Oliveira, que é repórter do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Cida, um prazer falar contigo. Boa tarde, Ana Rosa, prazer falar contigo. Ô, Cida, me conta qual que é um dos destaques do portal Brasil Atual de hoje?
12: É o encontro do presidente Lula, de ministros, né, com reitores das universidades e institutos federais. Olha só, depois de tantos anos, né, esses líderes têm espaço no governo.
2: É, lembrando, né, Cida, que as universidades públicas, essas federais, sofreram bastante nesses últimos anos com orçamento, né? Pois é,
12: Ana Rosa, é é isso que a gente, né, acaba destacando um pouco no no texto, né, para os nossos leitores, né, então... Foram aí quatro anos né, de asfixia, que é um termo usado pelos próprios reitores, né, asfixia do do próprio ponto de vista orçamentário, né, muita perseguição também, né, e e, e total desprezo, né, não tinha espaço na agenda para esses... para esses reitores, né? a educação não tinha nenhuma importância, a ciência, a pesquisa praticada é, nesses espaços. né? E você veja, a gente está em menos de um mês de, de novo governo, né? levando em conta tudo o que aconteceu, e mesmo assim tem espaço na agenda e, e, e eles foram recebidos para apresentar propostas e demandas, né? Que é um avanço incrível.
2: Não, exatamente. Tiveram presentes lá os reitores das universidades federais para aí, como você bem disse, se apresentar propostas, demandas necessárias de cada um dos campos, campes aí pelo Brasil. E tiveram presentes também outras autoridades, né? Se você puder falar um pouco disso... É,
12: pois é, Ana Rosa, é, veja aqui que não foi assim é, somente lá o presidente Lula, né? E, e o ministro Camilo Santana, é, mas também a, a ministra Luciana Santos, que é do, uh, da Ciência e Tecnologia Inovações, né? E também o, o ministro da, da Casa Civil, né? O, é, para receber os reitores, né, que que chancela, né, o reconhecimento da da, da, da importância dessas instituições todas, né então você veja que o próprio presidente da, da associação é, nacional dos, dos Reitores, né, a é, fez questão de, de, de colocar de maneira assim muito clara, né, quer dizer, patrimônio do povo, as universidades estão extasiadas de ser acolhidas, né, por um governo que, que tem esse reconhecimento é, da população, né, que tem que assim passado todos esses quatro anos aí que o próprio presidente Lula chegou a chamar de trevas né passado é, esse período né a, a universidade os institutos federais que estão é espaço de construção de conhecimento né de ensino eles resgatam eles têm de volta a, 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 a... O reconhecimento da importância deles dentro do governo, que valoriza a ciência, né? E aí eles têm esse encontro, eles conseguem apresentar tudo aquilo que eles precisam, né? O governo recebe, que é o diálogo é uma coisa tão básica, elementar dentro de um, um sistema, né? de, um, de, de um sistema democrático, né? Quando existe um governo democrático, né? Coisa que a gente já não via mais
2: e estava até desacostumado de ver né, Ana Rosa? É isso, Cida. E aí, você falando em democracia, me lembra a questão das autonomias, das reitorias e das universidades nas suas suas demandas e na na sua condução, vamos dizer assim, né, Cida? Esse foi um debate também que entrou ali no encontro?
12: É, é sim. E essa questão, Ana Rosa, ela é é muito presente, né? E ela está, sim, é... Entre os temas mais discutidos, é, entre os reitores, né, e, e é coisa assim desde sempre, né? Se a gente for ver aí a história desde o passado, aí nesse tempo da ditadura, enfim, passamos todos esses anos aí, essa coisa toda, mas esse tema, ele continua sendo muito importante, porque é, mais recentemente agora, em tempos de Bolsonaro, né? Depois que a gente já tinha passado por um tempo de é, estabilidade é, política democrática, né? Você teve aí uma abertura, uma ampliação da, 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 da rede, né? Federal do Ensino Superior, é você tinha já a construção de mais universidades né? e, de repente, esse retrocesso todo. O que aconteceu nesse tempo todo foi que os reitores, né, os os dirigentes, os alunos, os professores, os funcionários das universidades, ou seja, a própria eh, comunidade universitária, indicava os seus reitores né? Mas Bolsonaro não indicava, não nomeava esses reitores, né? Então, embora seja esteja escrito na Constituição, embora você tenha é, essa previsão toda da existência da, da, da autonomia universitária, ela não vinha sendo agora é respeitada nesse último governo, né? Então, é, os uh, reitores eles vinham é, é, lutando por isso, né, para que fosse respeitado, mas infelizmente no governo passado com os ministros que se tinha, você lembra, os ouvintes também uhum. se lembram de dos ministros, né, o perfil dos ministros da educação que nós tivemos, né, cada um Sim. com um perfil mais complicado do que o outro, né, é, nós tivemos situações desta em que né, entre uma da, da, das características aí era de um autoritarismo, né? Se nomeou os uh, reitores que, que, que bem queriam eles para fazer ali dentro das universidades das universidades, o papel ali que o governo defendia, né? E, e agora, quando você tem um novo governo que foi eleito, inclusive com apoio dos reitores, né? Você tem uma outra realidade. E o próprio presidente Lula, ele deixou muito claro hoje, né? Ele disse muito claramente, ele falou assim, olha, eu não vou é, interferir na escolha, porque não vai ter nas universidades o reitor que eu gostar mais. Né? são os reitores que vocês indicarem que os estudantes, ou seja, que a comunidade é universitária escolher, né? Então quer dizer são ventos é, muito suaves, né? Muito promissores é, de um, realmente de um novo tempo, de, de uma retomada e de, de um tempo que nós vínhamos de avanços. Né, que a gente estava vindo tão bem, inserindo internacionalmente na pesquisa, né, formando tantos uh, tantos cientistas no Brasil, a gente estava avançando tanto, né, então agora a gente vê com bons olhos é, a, a volta para esses tempos, né, a retomada desse caminho que a gente infelizmente teve
2: aí interrompido. É isso, né, Cida? A educação, neste caso, a educação superior, mas também todos os níveis da educação voltando a ser prioridade de um governo federal no nosso país, né? É
12: verdade. E, e eu queria dizer também, Ana Rosa, que o, o presidente Lula ele fez questão de, de, de explicar é, que a escolha da, da, da ministra, né, que é tão importante a gente ver, né, uma ministra é.. é, é cuidando de uma pasta tão importante como é a pasta da ciência e tecnologia, né, de uma importância tão grande, e, e, e ele é, logo no início, né, da fala dele, ele explicou, ele falou, olha, é, eu gostaria de dizer que a escolha da, da ministra Luciana Santos, ela foi feita com base na indicação de um nome muito importante, nada menos do que o ministro que já trabalhou com o presidente Lula no primeiro mandato dele, ou seja, foi o ministro da, da ciência e tecnologia mais longevo que o Brasil já teve, que foi o, o ministro Sérgio Rezende. Uhum. né? Então, é, é importante também, quando a gente, né, que o ouvinte é, lembre disso, que a gente tem uma ministra né? que, além de tudo, ela tem essa essa chancela, né? ela tem esse essa indicação, ela tem essa é, nada menos que uma indicação tão importante, né? Que, que vem a, a, a confirmar é, que a gente está realmente é, é, bem servidos, né? Digamos assim: que a gente tem que estar tranquilos, que a gente agora tem de volta, né? Impostos tão chave para a educação e para a tecnologia, para a ciência de volta. É, você veja para para o CNPq, uhum. né? Nós temos agora um cientista que é um dos mais importantes do mundo para cuidar de um órgão que é o principal comentador de pesquisa científica no Brasil, né? É, Falando então, Ricardo é... Galvão, né? Ricardo
2: Galvão. Exato.
12: Então, a gente fica acompanhando agora, Ana Rosa, com bastante bastante satisfação, né? É é muito diferente a gente acompanhar, como diz Lula, novos tempos, né? Novos tempos e... E ficou para trás, né? Ficaram para trás das trevas.
2: Exatamente. E para conferir a reportagem na íntegra e outros conteúdos, é só acessar redebrasilatual.com.br. Muito obrigada, Cida, pela participação com a gente aqui hoje de um tema tão importante, né?
12: A gente que agradece, Ana Rosa. Um abraço para você e
2: para os ouvintes. Abraço. Falamos aqui com Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas 46 minutos. Fake news sobre auxílio-reclusão volta a circular. Jovem Pan se desculpa após divulgação. Governo Lula não aumentou o valor do auxílio, que é pago a famílias de pessoas presas que contribuíram para a Previdência. Mais informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
13: Menos de três semanas após Jair Bolsonaro abandonar o país e deixar o governo federal, uma das fake news mais conhecidas da extrema-direita brasileira ganhou uma nova roupagem. Agora, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a mentira de que o auxílio reclusão teria sido reajustado por um valor superior ao salário mínimo. A informação mentirosa que circulou pelo caminho tradicional por onde esse tipo de coisa costuma circular, como grupos de WhatsApp e Telegram, chegou à mídia comercial. Nesta terça, a Jovem Pan News, veículo com fortes tendências à direita, publicou um pedido de desculpas e uma reparação por ter divulgado a mentira. Após resumir como o auxílio funciona efetivamente, o âncora Tiago Pavinato afirmou que a confusão, segundo suas palavras divulgada pelo canal, é inadmissível. Ele disse ainda que o redator responsável pelo texto tinha deixado a equipe de produção da emissora e toda a equipe tinha sido advertida pela imprudência. O tema é como doce na boca de analistas, eleitores e líderes políticos de extrema-direita. Foi uma das bandeiras da campanha de Bolsonaro, então no PSL, quando foi eleito presidente em 2018. Já no poder, chegou a editar medida provisória limitando o benefício. O assunto, porém, sempre foi apresentado de forma distorcida, inclusive nessa nova investida em que o assunto foi compartilhado por dezenas de parlamentares em exercício ou recém-eleitos. O defensor público Clóvis Bosa Neto, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, afirma que o discurso reacionário tem duas balas de prata nas suas palavras para tentar impor sua política, a pauta econômica e a segurança pública. Nesse contexto, ele explica que há um território fértil para fake news Sobre o sistema prisional.
14: Qualquer assunto que é relacionado ao sistema prisional, ele é usado como margem para indicar um suposto futuro caos na segurança. E eles etiquetam né, esses assuntos com terrorismo e ou seja, porque essa ligação ele acaba sendo introduzida dessa forma, como se a esquerda fosse uma promotora da violência social que atinge pessoas na segurança e tal.
13: Para Boza Neto é preciso um trabalho de formiguinha, de acordo com as palavras dele, com pessoas próximas, como familiares, amigos e colegas de trabalho, com o objetivo de desconstruir as mentiras. E é preciso ter consciência de que o processo é demorado. Notícias falsas sobre o auxílio reclusão, por exemplo, circulam na internet há cerca de duas décadas, pelo menos.
15: O auxílio
14: reclusão, primeira coisa que ele não é, não é uma bolsa ou uma assistência, não é um contrato de seguro. E as pessoas que têm direito ao auxílio reclusão, elas estão tendo esse direito que elas contribuíram, contratando esse seguro, pagando a previdência social. Então, assim, o primeiro ponto quando questionam o auxílio reclusão é que estão negando um contrato que a pessoa fez com o serviço público e está pagando, todos nós. Então, eu pago para ter o direito ao seguro na IESH, outras pessoas pagam,
12: e então nem é uma relação meramente essencial.
13: Como explicou
14: Bozaneto,
13: ao contrário do discurso mentiroso propagado por políticos, influenciadores e pessoas comuns entusiastas da extrema-direita, o auxílio-reclusão não é pago diretamente a pessoas presas, e sim a dependentes de contribuintes da Previdência que tenham sido presos. Nesse caso, entram companheiro ou companheira, cônjuge, filhos menores de 21 anos ou com deficiências, pais, irmãos, menores de 21 anos ou com deficiência. É o mesmo grupo que tem direito à pensão em caso de morte. Para que os dependentes tenham direito ao benefício, portanto, a pessoa precisa ter contribuído com a previdência nos 24 meses que antecederam a prisão e ainda ser considerada de baixa renda ou seja, ter recebido rendimentos mensais de até R$ 1.754. O valor máximo do auxílio é equivalente ao de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.302. O pedido do auxílio é feito pelo sistema Meu INSS, e os beneficiários precisam apresentar documentos de identificação da pessoa segurada e dos dependentes como CPF e declaração de cárcere. O pagamento do benefício é interrompido a partir do momento que a pessoa deixa o sistema prisional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 51 minutos. De acordo com a PNAD Contínua, o número de desempregados ficou em 8,7 milhões no período encerrado em novembro de 2022. Esse é o menor contingente registrado desde o trimestre terminado em junho de 2015. Mais informações com Cristiana Ribeiro, da Rádio Nacional.
16: A taxa de desemprego caiu pelo segundo trimestre seguido e ficou em 8,1% no período encerrado em novembro, frente aos três meses anteriores, quando havia sido de 8,9%. A taxa apurada em setembro, outubro e novembro deste ano é a menor desde abril de 2015. Os dados são da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o levantamento, o número de desempregados ficou em 8,7 milhões, o menor contingente desde o trimestre terminado em junho de 2015. São 900 253 mil pessoas a menos em busca de emprego no país, na comparação com junho, julho e agosto. A coordenadora da PNAD, Adriana Berengui, explicou que a retração da taxa de desocupação no trimestre encerrado em novembro deve-se ao aumento de 0,7% na ocupação no período, que novamente atingiu o maior nível da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Esse percentual equivale a um acréscimo de 680 mil pessoas no mercado de trabalho. E acrescentou que a expansão da população ocupada começou com os trabalhadores informais e depois do emprego com carteira assinada nos mais diversos grupamentos de atividades, entre eles comércio e indústria. Mais recentemente, houve também aumento nos serviços, que exercem um papel importante na recuperação da população empregada. A pesquisa destaca ainda que houve uma redução de 4,8% no número de desalentados, ou seja, no trimestre encerrado em novembro, 203 mil pessoas resolveram voltar a procurar emprego em relação ao trimestre anterior. E outro destaque foi o rendimento médio-real, que aumentou 3% em relação ao trimestre encerrado em agosto e que foi estimado em R$ 2.780. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: 5 horas e 53 minutos. Bolsa Família. Parcelas de janeiro já começaram a ser depositadas. O cronograma de pagamentos é baseado no Número de Identificação Social, o NIS, dos Trabalhadores Cadastrados. Mais informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
17: Os pagamentos da parcela de janeiro do Bolsa Família, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, começaram a ser realizados nesta quarta-feira. O valor mínimo a ser recebido pelos beneficiários do programa, que substitui o Auxílio Brasil, é de R$ 600. Para ter acesso, os usuários não precisam trocar ou atualizar os cartões que já estão em uso para sacar ou movimentar as contas. O cronograma de liberação, baseado no NIS, O número de identificação social dos trabalhadores começa para aqueles que possuem o número 1 como último dígito. A projeção é que os pagamentos aconteçam nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os valores ficam disponíveis para saque por até 120 dias. Para consultar as datas, assim como o valor do benefício recebido e a composição das parcelas, é só acessar o aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo está disponível para celulares e tablets com os sistemas Android ou iOS. O aumento no valor recebido pelas famílias, promessa de campanha do presidente Lula, foi garantido por conta da aprovação da Emenda Constitucional da Transição. O programa de transferência de renda deve voltar a ser batizado oficialmente como Bolsa Família em março deste ano. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Bolsa Família vai somar 13 bilhões de reais em benefícios. Cerca de 22 milhões de famílias devem ser contempladas. O valor adicional de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos de idade começará a ser pago a partir do mês de março. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, será preciso analisar os cadastros das famílias para garantir o pagamento e evitar fraudes. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o Ministério pelo telefone 121 ou com o canal de atendimento ao cidadão da Caixa, pelo número 111. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
2: 5 horas e 56 minutos. Acontece, a partir da próxima sexta-feira, o primeiro encontro nacional de parlamentares LGBT+, eleitos e eleitas em Brasília. Acesso à educação, emprego e segurança estão na pauta dos debates. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
18: Emprego, segurança e educação são algumas das pautas que a comunidade LGBT+, quer debater com parlamentares e representantes do governo federal. O primeiro encontro nacional de parlamentares LGBT+, eleitos, vai acontecer em Brasília nesta sexta-feira e sábado. Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson, é preciso que os ministérios atuem em conjunto para fazer uma inclusão social mais ampla.
14: E toda a população, especificamente, está aquela questão mais especificamente para aquelas que estão mais em vulnerabilidade a população de mais baixa renda, a população das periferias, aquela população que não tem emprego. A periferia, e nesse contexto, está inserida a população LGBT, mas e mais ainda a população trans.
18: Duda Salabert. E Erika Hilton são as primeiras deputadas trans eleitas para a Câmara dos Deputados. Na avaliação de Keila, um parlamento conservador pode ser um desafio para as pautas da comunidade. Por isso, ela defende que é preciso saber com quem conversar.
14: Quais são essas pessoas que estão no Congresso Nacional? Quais são aquelas que estão completamente alheias a essa realidade que a gente vive? E quais aquelas, embora não estejam alheias, se alinham com essa realidade? Se alinham com a realidade, a gente pode até dialogar de uma forma muito tranquila para chegar nesse consenso que é tão importante no parlamento.
18: Segundo a organização Vote LGBT+, as eleições de 2022 tiveram 18 candidaturas declaradamente LGBT+, vencedoras, um recorde, 4 na Câmara dos Deputados e 14 nas Assembleias Estaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: E cantor baiano Netinho tem show cancelado após demonstrar apoio a golpistas bolsonaristas. Após repercussão, cantor apagou postagem que pedia ajuda de Cax aos patriotas que depredaram Brasília. As informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
17: O cantor baiano Netinho teve um show cancelado após fazer postagens de incentivo aos atos de golpismo e a depredação no último dia 8 de janeiro em Brasília. Nas redes sociais, ele convocava caçadores, atiradores e colecionadores para irem à capital federal para, segundo suas palavras, ajudar o povo patriota. Netinho se apresentaria na festa de carnaval do Iate Clube de Aracaju, em Sergipe, no próximo dia 28 de janeiro. Diante da repercussão, o clube decidiu romper o contrato com o cantor e anunciou que Tatal ex-vocalista da banda Araqueto, será a Estrela da Noite. Netinho, que apagou a postagem, se manifestou na rede social, dizendo que se surpreendeu com a decisão do clube. Tentando contradizer o que escreveu nas redes, o artista negou ter incentivado atos de violência e terrorismo. Além de lamentar o ocorrido, ele ameaçou acionar a justiça contra quem teria espalhado o que chamou de fake news. Autodeclarado soldado de Bolsonaro, Netinho disputou as últimas eleições pelo PL, mesmo partido do ex-presidente. O cantor tentou uma cadeira de deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Conhecido pela interpretação de Mila, sucesso nos anos 1990, Netinho teve de deixar de cantar a música. Isso porque o autor, Mano Góes, ficou indignado com o uso da obra em ato bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo, em maio de 2021. Na ocasião, Góes chegou a chamar Netinho de débil mental por ter cantado a música em uma atividade golpista de extrema-direita. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11-96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 18 horas um minuto. Relatores e especialistas em direitos humanos pedem ao Paquistão que medidas sejam tomadas contra casamento infantil forçado. Há ainda uma preocupação com o aumento de sequestro com esse objetivo no país. Mais informações com Mayra Lopes, da ONU News.
19: Especialistas em direitos humanos expressaram preocupação com relatos sobre aumento de casos de sequestros, casamentos forçados e conversões religiosas de meninas menores de idade e jovens de minorias religiosas no Paquistão. Eles pediram esforços imediatos para reduzir a prática e garantir justiça às vítimas. Numa declaração, os relatores pedem que o governo paquistanês tome medidas imediatas para prevenir e investigar esses casos de forma objetiva e em conformidade com a legislação nacional e os compromissos internacionais de direitos humanos. Existem testemunhos de que meninas de 13 anos estão sendo sequestradas de suas famílias, traficadas e obrigadas a se casar com homens, às vezes com o dobro de sua idade e coagidas a se converterem ao islamismo. Os relatores reforçam que se trata de violações dos direitos humanos internacionais e alertam que esses casamentos e conversões possam ocorrer sob ameaça de violência contra essas meninas e mulheres ou suas famílias. Os especialistas lamentam a contínua falta de acesso à justiça, observando as tentativas do Paquistão de aprovar uma legislação que proíba as conversões forçadas e proteja as minorias religiosas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. 18 horas mais 2 minutos.
0: Pela primeira vez em mais de seis décadas, a população da China diminui. Chineses registram queda nos números de natalidade. Com isso, a Índia deve se tornar o país mais populoso do mundo em 2023. Mais informações com Nicolau Soares no Brasil de fato.
20: A população da China encolheu em 850 mil pessoas no ano passado. Os números foram informados pelo Escritório Nacional de Estatísticas nesta terça-feira. Com 9.560.000 nascimentos, a taxa de natalidade no último ano caiu cerca de 10% na comparação com 2021. Assim, o país asiático teve a primeira queda populacional desde 1961. Hoje, a China tem 1 bilhão e 411 milhões de habitantes. Os dados demográficos têm impactos econômicos, já que indicam uma diminuição da mão de obra disponível no mercado e um envelhecimento da população. A população em idade para trabalhar no país, entre 16 e 59 anos, é de 875 milhões, o que representa 62% da população em 2022. Para reverter a queda na natalidade, as autoridades chinesas apostam em políticas públicas. Em 2015, o país encerrou sua política do filho único e agora também oferece incentivos financeiros para quem quiser ter até três filhos. Segundo a ONU, a Índia deve ultrapassar a China nesse ano e se tornar o país mais populoso do mundo. O PIB da China cresceu 3% em 2022, na comparação com 2021, de acordo com dados também publicados nesta terça-feira. A cifra é inferior ao previsto pelo governo chinês no início de 2022, quando um crescimento de 5,5% foi ventilado. Ainda sob o impacto de medidas de isolamento social por conta da Covid, que foram revertidas há poucos meses, o país teve em 2022 o segundo pior crescimento desde 1976. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
2: 18 horas 4 minutos. O enviado da ONU para o Iêmen relata otimismo em relação aos esforços realizados para acabar com os conflitos na região. Segundo informações do Conselho de Segurança da ONU, é que a situação militar de geral no pa- país parece estável. A reportagem é de Mayra Lopes, da ONU News. O Conselho de
19: Segurança debateu nesta segunda-feira a situação no Iêmen, O enviado especial ao país, Hans Grundberg, afirmou em videochamada que a situação militar geral no país permanece estável. Segundo Grundberg, não houve grande escalada ou mudança na disposição das linhas de frente. Ele acrescentou que atualmente há uma intensificação da diplomacia para resolver o conflito. Ele destacou esforços da Arábia Saudita e de Oman e adicionou que os avanços apontam para uma possível mudança. O conflito já dura oito anos. Para o enviado especial, os diálogos são uma possibilidade que não deve ser desperdiçada e que exige ações responsáveis. Grundberg lembra que questões de soberania só podem ser resolvidas de forma sustentável por meio de um diálogo inclusivo entre os iemenitas. Ele contou que sua equipe segue em consultas com várias partes interessadas do Iêmen, incluindo partidos políticos, grupos de mulheres e sociedade civil. Em abril de 2021, a ONU intermediou um cessar-fogo que foi renovado duas vezes, até outubro passado. O subsecretário-geral para assuntos humanitários, Martin Griffiths, também falou ao Conselho de Segurança sobre as necessidades humanitárias que devem permanecer altas. Segundo ele, a economia do país continua fraca e os serviços básicos à beira de um colapso, apontando para um ano extremamente difícil para a população. Down News em Nova York, Mara Lopes. Direto do
0: Saara Ocidental, conheça a luta da última colônia da África. Após 30 anos de paz, povo saraui realiza 16 Congresso em meio à guerra contra a invasão do Marrocos. Mais informações com Michele de Mello no Brasil de Fato.
21: No meio do deserto do Saara, há um povo de quase meio milhão de pessoas que resiste. Com o lema Intensificar a Luta Armada para Expulsar o Invasor e Culminar a Soberania, a Frente Polisário realiza seu 16º Congresso. A Frente é a organização política que dirige a RASD, a República Árabe saharaui e Democrática. Depois de 30 anos de cessar fogo, este é o primeiro congresso realizado novamente em situação de guerra com o Marrocos. O evento ocorre em Darjla, um dos cinco acampamentos de refugiados saharauis na cidade de Tinduf, na Argélia. Tata Salek é uma das delegadas eleitas pela Frente Polisário para participar do Congresso. Nascida em um dos acampamentos de refugiados, aos 20 anos, esta é a primeira vez que ela participa do principal evento político do povo saharaui um orgulho estar aqui.
0: Nos sentimos muito orgulhosos de participar, apoiar a nossa gente e ter a oportunidade de estarmos mais preparados para o debate. Quero seguir participando. e Espero que possamos realizar o próximo congresso na nossa
6: terra. E que próximo congresso lo estemos fazendo já na nossa terra.
21: Entre os dias 13 e 17 de janeiro, dois mil delegados vindos de todos os acampamentos de refugiados e do território saharaui ocupado estão reunidos para eleger o próximo presidente. Também será escolhido o secretário-geral da Frente Polisário. E o Congresso deve ajudar a definir as táticas políticas dos próximos três anos de luta armada. O primeiro-ministro da República Saharaui, Bucharaya Beijun, é taxativo ao falar sobre o foco total nos combates.
13: Todos os recursos humanos, financeiros, materiais vão orientados a apoiar o combate na frente armada. Antes, orientávamos em outros campos que continuarão, mas devemos entrar no campo de batalha.
12: Está obrigado a e
21: o povo saharaui representa uma população de cerca de 600 mil habitantes. Atualmente, 260 mil estão nos acampamentos de refugiados na Argélia, cerca de 200 mil no território liberado e outros 100 mil no exílio. O Saara Ocidental possui as maiores jazidas de fosfato do mundo, além de reservas de cobre, urânio e ferro. A República Saharaui foi fundada em 1975, após conquistar sua independência da Espanha. Depois de expulsar os espanhóis, o povo saharaui passou a lutar contra a invasão do Marrocos, que buscava anexar seu território de cerca de 266 mil quilômetros quadrados no norte da África. Derrotado na guerra, em 1991, o Marrocos assinou um acordo de cessar fogo com os saharauis, prevendo a realização de um referendo popular. Tudo seria mediado pela ONU, que selaria a independência do Saara Ocidental. Mas o Marrocos descumpriu os acordos e, em novembro de 2020, voltou a bombardear o povo saharaui. Além dos delegados, o Congresso, para definir os rumos da luta armada, recebeu mais de 300 visitantes internacionais, representando países aliados e associações de solidariedade. Hoje, 82 países reconhecem a independência do Saara Ocidental. Na América Latina, o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com a República Árabe-Saharaui foi o Panamá, ainda em 1978. Enquanto outros estados reconhecem o direito do povo saharaui sobre seu território, somente o Brasil, a Argentina e o Chile mantêm uma posição de neutralidade. O representante da Frente Polisário no Brasil, Ahmed Moulai Ali Hamadi, espera que essa situação possa mudar nesse terceiro mandato do governo Lula. Esperamos
13: e temos fé que Lula, quem conhece a causa Sarawi, esteja do nosso lado e que o Brasil reconheça a República Árabe Sarawi Democrática.
21: lado da República Árabe Democrática... Em 2022, com a ascensão de governos progressistas, o Peru e a Colômbia retomaram relações diplomáticas com a República Árabe Saarau e Democrática. Já a Bolívia promete a abertura de uma embaixada saharaui em La Paz ainda neste ano. Do Deserto do Saara, especial para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello. São
2: 6 horas e 11 minutos. A queda do helicóptero na Ucrânia deixa 14 mortos. Ministro do Interior é uma das vítimas. Ucrânia trabalha com três versões para as causas da tragédia e não descarta destruição intencional. Informações com Thales Schmidt, do Brasil de Fato.
22: A queda de um helicóptero nos arredores da região de Kiev, na Ucrânia, nesta quarta-feira, deixou pelo menos 14 pessoas mortas. Entre elas, o ministro do interior do país, Denis Monastirsky. Ainda não estão claras as causas da tragédia. As investigações ucranianas trabalham com três versões. Violação das regras de voo, mau funcionamento técnico do helicóptero ou ações intencionais para destruir a aeronave. A queda aconteceu em um jardim de infância, o que causou a morte de três crianças. Outras doze ficaram feridas. Segundo a polícia ucraniana, todas as 10 pessoas a bordo do helicóptero morreram. Também estavam a bordo o primeiro vice-ministro do interior e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos. A alta cúpula da pasta, que responde pelas Forças Armadas da Ucrânia, estava em uma viagem de trabalho para um dos pontos quentes da guerra com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou condolências às famílias e amigos de todos que morreram na queda do helicóptero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Serguei Monin, Thales Schmidt.
0: A América Latina e o Caribe têm o maior custo de acesso à alimentação saudável. É o que aponta o relatório sobre segurança alimentar e nutricional da ONU, divulgado nesta quarta-feira. Mais informações com Mayra
19: Lopes, da ONU News. O novo relatório das Nações Unidas sobre segurança alimentar e nutricional publicado nesta quarta-feira, revela que a América Latina e Caribe têm o maior custo em alimentação saudável do mundo. Para ter uma boa dieta, latino-americanos e caribenhos gastam cerca de 3 dólares e 89 centavos por pessoa por dia, enquanto a média mundial é de 3 dólares e 54 centavos de dólar. Os caribenhos são os mais afetados. 52% não possuem renda suficiente para uma dieta completa no valor de 4 dólares e 23 centavos por dia. Com isso, 22,5% das pessoas na América Latina e no Caribe ficam sem acesso à alimentação saudável. Um total de 131,3 milhões de latino-americanos e caribenhos não tiveram como comprar comida saudável em 2020, 8 milhões a mais que em 2019. O relatório aponta um aumento global na insegurança alimentar da região, que afeta principalmente menores de cinco anos e mulheres.
12: E um dos resultados mejores han tenido tido através de programas de proteção social, que han sido claves para prevenir e mitigar o impacto que temos visto dos de choques eh, deste de círculo vicioso que existe entre aumento da pobreza e aumento da insegurança alimentar e nutricional.
19: A diretora regional do Programa Mundial de Alimentos acredita que a insegurança alimentar deve continuar a aumentar devido à crise de preços de alimentos e combustíveis causada pelo conflito na Ucrânia e pelas consequências do Covid-19. Lula Castro recomenda aos governos a expansão das redes de proteção social e lembra que a pandemia demonstrou que o apoio melhora o acesso a uma alimentação saudável, evitando que crises atinjam ainda mais as populações vulneráveis. Segundo os dados, a insegurança alimentar moderada no Brasil subiu 10% nos dois triênios avaliados, de 2014 a 2016 e de 2019 a 2021. O Brasil concentra na região a menor porcentagem de pessoas subnutridas, com 4,1%. No entanto, pelo tamanho de sua população, o país reúne o maior número de pessoas na situação, com 8,6 milhões. A quantidade das pessoas em situação de fome também aumentou 1,6%, atingindo outras 3,4 milhões. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. 18 horas, 15 minutos.
2: Brasil envia diplomata à Venezuela para reabrir embaixada abandonada por Bolsonaro. Flávio Macieira já está em Caracas e será encarregado de negócios para coordenar reabertura de sedes diplomáticas. Mais informações com Lucas Stanislau, do Brasil de Fato.
15: O Brasil enviou um diplomata à Venezuela para reabrir a embaixada abandonada por Bolsonaro. Flávio Macieira já está em Caracas e será encarregado de negócios para coordenar a reabertura de sedes diplomáticas. Ele desembarcou na Venezuela nesta quarta-feira, dia 18. Essa é a primeira vez que o governo brasileiro tem um representante diplomático em território venezuelano desde 2020. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro fechou todas as sedes diplomáticas e rompeu relações com o país vizinho. O objetivo de Macieira nessa primeira visita é avaliar e coordenar a reabertura da embaixada e dos consulados brasileiros no país. Os edifícios foram abandonados por funcionários durante a gestão do ex-chanceler Ernesto Araújo, por orientação de Bolsonaro. Na capital venezuelana, o diplomata foi recebido pelo vice-chanceler da Venezuela para a América Latina, Rander Penha, com quem realizou a primeira reunião bilateral. Macieira é diplomata de carreira do Itamaraty e já foi embaixador do Brasil na Nicarágua, Noruega e Panamá. Ainda não há data oficial para a reabertura das sedes e para a nomeação de um embaixador brasileiro no país vizinho. A expectativa da diplomacia venezuelana é de que o processo seja rápido e que as relações sejam normalizadas o mais breve possível. Caracas, por sua vez, já nomeou um novo embaixador no Brasil. O diplomata Manuel Vadel, que já havia exercido a função de cônsul no país em São Paulo, foi escolhido em dezembro do ano passado. Agora ele deve ser aprovado pela Assembleia Nacional Venezuelana para assumir o posto diplomático em Brasília. Desde que ganhou as eleições, Lula e sua equipe já vinham anunciando as intenções de retomar as relações com a Venezuela. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: Você está ouvindo Jornal Jornal Brasil Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 18 minutos. A Comissão de Meio Ambiente aprovou realização de audiência pública para debater proposta de regulamentação para o chamado mercado de carbono. Esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
23: O projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto diz que o MBRE deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. A proposta cria o sistema brasileiro de gestão de emissões de gases de efeito estufa, a fim de definir metas e a integração desse novo mercado com a economia. O relator na CAES, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que é importante dar credibilidade aos títulos que representam emissões evitadas de gases que contribuem para o aquecimento global. A gestão da Comissão de Gestão do efeito estufa ficará a cargo do órgão federal competente para a matéria, a quem caberá definir a organização e o funcionamento do sistema por meio de regulamentação. Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gás de efeito estufa. Definições de natureza transitória como metas de redução, proporção do esforço de cada setor para o cumprimento dos compromissos internacionais, ficam para a regulamentação posterior pelo Poder Executivo. Projetos e programas não poderão causar perda de biodiversidade, destruição de ecossistemas e biomas nacionais e prejuízo na implementação de medidas de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Antes de ser votado na Comissão de Meio Ambiente, os senadores devem promover, pelo menos, Uma audiência pública sobre a proposta Da Rádio Senado, Bruno Lourenço
2: 18 horas 20 minutos Em 2022, a floresta amazônica perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal O desmatamento na região foi o maior em 15 anos E a área foi equivalente a 3 mil campos de futebol mais informações com o Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
24: O desmatamento na Amazônia bateu um novo recorde no ano passado e foi o maior em 15 anos. Em 2022, a floresta perdeu 10.573 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. É o equivalente a 3 mil campos de futebol. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo Imazon. Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que monitora a região amazônica desde 2008 a partir de imagens de satélite. Nos últimos quatro anos, a floresta perdeu mais de 35 mil quilômetros quadrados. É uma área bem maior que o estado de Alagoas, que tem 27 mil quilômetros quadrados. O período coincide com o mandato de Jair Bolsonaro na presidência da República, que criticava a aplicação de multas ambientais. Cláudio Almeida coordena o Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com ele, é fundamental que, além do monitoramento feito por pesquisadores, as instituições de fiscalização também atuem no combate ao desmatamento.
14: Duas coisas que são muito importantes. Você tem que ter um processo de monitoramento constante da Amazônia, muito eficiente, né, que permita você saber exatamente o que está que acontecendo e aonde está acontecendo. E, ao mesmo tempo, acompanhando esses dados, você tem que ter uma, um órgão que faça a fiscalização desses eventos. Então, se existe um desmatamento ali que não tem autorização, que não foi é, legal, não é previamente resolvido com o órgão ambiental, ele tem que ser tomada devido devida atitude se for o caso de aplicar uma multa para evitar, para impedir esses desmatamentos. E isso é papel da fiscalização.
24: Cerca de 80% da área desmatada na Amazônia ao longo do ano passado são de terras sob a jurisdição do governo federal e 11% dos governos estaduais. Ainda segundo o relatório do Amazon, o estado que mais desmatou em 2022 foi o Pará com pouco mais de 3 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal perdidos. Depois, Vem o Amazonas com 2.270 km quadrados e Mato Grosso com 1.200 km quadrados desmatados com produção de Diana Vitor e informações da Agência Brasil da Rádio Nacional em Brasília Vitor Ribeiro.
7: Momento Agroecológico.
25: Afroturismo, economia criativa, cultura popular. O Quintal Capibaribe reúne tudo isso e torna uma pequena área verde de um bairro urbanizado gigante. Idealizado pelo turismólogo Luiz Felipe, o espaço é um quilombo periurbano em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. As raízes desse quintal remontam à chegada da família de Luiz Felipe ao bairro Parque Capibaribe nos anos 80.
11: Eu só sou porque os meus pais e meus avós foram antes de mim, né? Então, esse espaço que toca para o na verdade, ele sempre existiu, né? Eu, que em 2018, começo a realmente sistematizar, né? E dar mais uma visibilidade a isso, né? Mas, de fato, ele sempre existiu, né? Quando eu realmente começo a fazer esse espaço aqui, né? Eu começo a sentir mais a minha avó, a sentir mais a presença dela, né? E sentir também os meus pais, de certa forma, né? Então, esse espaço aqui, de fato, ele, ele... Ele já, já sempre foi isso, né? Então, com os meus pais é, eu consigo dar um pouco desse sentido, né? Eles trazem um pouco desse sentido para mim e para o espaço. No quintal, Felipe produz, por meio da economia criativa, um licor
25: fabricado com as frutas colhidas atrás da casa. É o carro-chefe do quintal. Além disso, a casa também realiza um passeio turístico até a zona rural da cidade. É um momento de conexão com a natureza e reflexão histórica sobre o passado
11: colonial do Brasil. Nesse passeio, né, a gente contextualiza isso, né, mas não trazendo só esse, essa coisa bela do engenho, não né, sei o quê. Não, a gente realmente traz essa provocação né, do que foi esse período, né, do que foi esse engenho, como foi que esse engenho foi construído, né, o que a gente passou ali naquele período, né, essas canas todas aqui, para estarem aqui. Muitos de nós morreram, sofreram para que toda essa riqueza aqui estivesse hoje.
25: Mas o quintal Capibaribe não se resume só à produção do licor e nem aos passeios turísticos da zona rural de São Lourenço da Mata. O espaço também oferece atividades culturais, com rodas de capoeira e apresentações musicais. O quintal é um espaço de resistência política e ambiental. Além de conservar o verde da natureza, ele também defende os valores da cultura popular e do povo negro. A área verde do quintal é manejada com rigor técnico e agroecológico, preservando a vegetação original do bairro. Toda essa experiência é harmonizada com os quitutes de Dona Nininha, Mãe de Felipe e cozinheira de mão cheia. O cardápio preparado por ela é recheado.
16: O quintal Capibaribe serve com veemência é, feijoada. Quando o Felipe faz os eventos dele, ele gosta muito de servir feijoada, que é feita por mim, é muito boa, por sinal. E o munguzá, que ele gosta do munguzá tradicional. Os visitantes
25: que vêm conhecer o quintal Capibaribe passam por uma experiência de contato com a natureza nesta área verde, que fica exatamente atrás da casa. E aqui nesse espaço, entre todas as árvores, uma delas tem um valor muito especial, a jaqueira, que foi plantada há 40 anos atrás pelos familiares de Felipe e que hoje é
11: fonte de inspiração para um dos principais produtos da casa, o licor. Para a gente, para o povo africano, na verdade, no geral, né, a natureza está realmente sempre presente no dia a dia dessa cultura. né? Então, as plantas, né, as árvores, os rios, os mares, né, eles são elementos que realmente norteiam até um pouco o pensamento, o viver, né, o dia a dia nosso. né? E aqui no quintal a gente tem esse símbolo realmente, né, que é a jaqueira, que da cultura africana é onde, é onde guarda o orixá Oxóssi, né? onde guarda essa força, essa, esse axé e energia. Né? E aqui a gente tem essa árvore como esse símbolo, né? que a casa também ela pertence a esse orixá Oxóssi, é ele quem realmente o guardião daquele espaço. E essa árvore né, foi plantada por minha avó, Dona Guiomar, que é quem deixa esse axé e que deixa essa energia. Né? De Recife, na Rádio Brasil de Fato,
25: Afonso Bezerra.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura Nesta
3: sexta-feira, os termômetros vão ficar entre os 19 e 29 graus aqui na capital. O dia vai ser de muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. No ABC, o tempo será abafado, com pancadas de chuva à tarde e que podem se estender até a noite. Mínima de 19 graus em todas as três cidades da região e máxima de 28 em Santo André e em São Bernardo do Campo e de 29 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes, a previsão se repete. Tempo nublado e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima vai ser de 18 graus e máxima de 26 graus. Em Sorocaba, a sexta também vai ser de sol e muitas nuvens. E pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima na cidade vai ser de 20 graus e máxima de 27 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E com a previsão do tempo de Camilo Mota, termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. Agora você fica com o um papo com o Zé Trajano na rádio e na TVT. Logo mais às 19 horas você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT Canal Digital 44.1 ou pelo Youtube, youtube.com Depois, às 20 horas você volta pra Rádio Brasil Atual que tem Revolução Rap com Mano Zóio e amanhã a partir das 5 da tarde estaremos de volta tchau